0: 阿联九六点三原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀今,今天非常荣幸邀请到一位来自花莲阿美族的嘉宾李信曾银珍。他是一位兼具儿童瑜伽专业和多元才华的返乡护理师，拥有众多国际的专业证照，包括美国瑜伽联盟的儿童瑜伽师资认证。甚至 F A I 飞行伞即滑翔翼飞行员终极证照都是他的囊中之物。身为阿美族旅外游子，李姓在外汲汲营营奋斗多年后，木兰回首才发现族群文化对他的人生意义竟是如此寓意深远、恩深义重。就像母亲对孩子无怨无悔、无尽的教养，期盼孩子在外发展学成归来，将所学奉献在这片原乡的土地上。这集李信将跟我们分享部落文化对他的意义是什么，以及他如何奉献所长，将游戏、故事与运动结合，成就了一段段的启发孩子的成长故事。这段返乡护理师的心路历程，值得你我省思。现在我们就来一同聆听真银真李信无岁的生命故事。
1: 你好，吉力新乌塞国安安罗马国，我是来自花莲曼波语的故乡新城。主持人你好，
0: 李先生好，
1: 听朋友大家好
0: ，李先生好，很开心您能够邀请您到我们的节目。在我们访谈之前，可以介绍一下您有关于在护理领域的专业背景以及工作经历吗？
1: 在物理临床工作服务了五年，那所谓的临床工作是在医院。那历练过后呢，我就有一个很直觉反想吧。于是从事公共卫生，也就是目前所谓的卫生所的社区护理服务。为什么会投入这样的工作？最大的不同是，我的服务场域呢，从医院走出，进入我的部落社区
0: 。是这样子的。当初是什么原因您会投入我们护理师的工作？是有什么特别的目标跟使命吗
1: ？一方面也是看到部落乡亲还有长辈他们的身体健康状况一直很很不好，往返医院的次数很多，疲于奔命，家中的孩子也没有办法兼顾到工作，所以我我觉得这个好像没有别的选择，就直接。从健康开始切入吧。于是我投入有关医疗健康这方面的服务工作
0: 。像我们呢、啊，都在原乡长大嘛，然后离因为求学的关系，然后离开了部落，到外地生活、求学、就业，离开了一段时间之后呢，后来就回到原乡。我不知道您这边会不会感觉到，其实有时候我们回到原乡啊，看见我们的族人，其实有时候会被感亲切，在工作上。
1: 这个是必然的，就好像看到自己的亲人一样，特别是在地方单位里面，你讲一句“哎呵”，这个<笑>这个频这个频率接到之后，什么话都可以谈，什么事情都可以说，嗯、所以医师觉得我们很好用，可以做来沟通。
0: <笑>对了，也是希望能够发挥所长，回到我们自己的原乡部落。其实长辈看到我们外地游子回来，其实他们也特别的开心。是是，这只是我们一部分的能力。我看我们的那个您的履历啊，除了您自己本身拥有专业的背景，就是护理师专业背景之外啊，啊，你还有拥有像我们多项的儿童瑜伽师的认证，尤其是像我们美国瑜伽联盟 Yoga 儿童瑜伽的一个师资认证，还有 Yoga Room 儿童瑜伽动物园的证照，是什么原因您会跨入我们儿童瑜伽领域？您觉得呃，儿童瑜伽对于我们孩子的成长？有什么样的一个潜在的影响吗？嗯
1: 、呃，我分两部分来说哦。其实这话说来话长，要讲一段很经典的故事。嗯哼，就在我在二零一六年的时候，呃，玩了极限运动——无动力飞行伞，就是运动伤害了
0: 。这些都是属于比较激烈性的运动嘛
1: ？对，比较极限的，
0: 嗯
1: ，老、嗯、众人口在玩的
0: 。你本身就是本身就喜欢。呃，从事有关于那种极限运动啊，或是比较激烈性这样子的一个运动啊
1: ，这是一段很有趣的故事哦，<笑>呃，印象非常深刻。那一年是在市区，我遇到了毕业多年的大学同学，嗯，那么远远看着他对生活充满活力又热情的模样啊，嗯哼，那他也无私的分享他学习无动力飞行伞的体验和感受，他说，哎、欸。你就接受我的邀请，我们在生日当天来体验一下，然后于是我就踏上这条路，嗯哼，是这
0: 样子。是因为认识多年的朋友，然后刚好就是因一次的邀请的机会，所以你就接触了这样子的一个运动，之后因为受伤才开始有接触到我们的儿童瑜伽领域嘛
1: 。是他前后铺成是这样
0: 子。OK， 那我这边想也请教你，因为我看您的履历里面呢、啊，还有提到就是您本身有在我们的花莲地区，也有在一些。小学啊，幼儿园也有一些教学的的这样一个经验。那想说，针对我们的儿童瑜伽啊，想想请教你，就是有没有令你比较印象深刻？是在你的教学经验当中，呃，我们的孩子的成长的故事，是因为儿童瑜伽而起到的一些化学变化？那这段经验可不可以也跟我们听众分享一下？呃，瑜
1: 伽是比较属于比较个人的，所以很多事情都是主观。那、啊、别人怎么看，那是比较客观。那在学校里面，在学校体制里面，真的很难得遇到像贺刚、阿美阿美族实验实验小学当年就是，呃，愿意花半学期的时间让我介入在他们的社团里面。那其实孩子都以为我上的课一是大家请把垫子铺好，哦，类似这样子啦，这样凶巴巴的，嗯。然后没想到上了我的课之后。他们发现到说，哎、欸，他们大致他们在部落里面啊，可能阿公阿妈带他们去，呃，田野间遇到鸡或鸭或山林中的山枪都出来了，都成为我们的启示，就觉得很好奇。一方面出出体验的时候会觉得很紧张，在体验的时候还又觉得，哇，好像在玩。就是利用童趣的方式引导到这个整个瑜伽的课纲里面，甚至于课程就是教师课程管理怎么办？就是运用年龄阶层啊，小一到小六，其实小学校大，充其量二十位吧，很难管理，确、嗯、实是很难管理，但要应用文化，用文化的一个呃方式切入。所以我那么爱部落，爱教部落的小孩子，不是因为他们，呃，不乖不听这样子，其实他们是很懂得年龄阶层的。所以嘎嘎如果做不好，嗯，小的就来乱。那嘎嘎做得好，小的就安静，那整个课程就很流畅，甚至于把他们带入到海边冲浪都有可能。那整个。整整个起承转合的，呃，课程里面就也是透过他们小一到小六，他们身体发展的一个身体健康发展的一个需求所设定的一个课程内容安排提示。那做不到的一定会说怎么办？我就说量力而为，我因为我们身体还在长大，不要跟大哥哥大姐姐比，提醒他们安全的进入。整个瑜伽体式状况，让他们知道说，呃，如何去跟自己的身体沟通，然后接纳自己的有限，让他们知道一个动作没有一定要做到完美完整。对，那整个课纲都是从我们的文化传承里面投入进去的。
0: 嗯哼，也就是您将我们的文化传承，那透过像将像,像透过游戏。或用故事的方式，以及用跟我们的运动、瑜伽的运动这样一个结合，来去帮助我们的孩子，针对他们的不同的年龄阶层，提供不同的一个教学的需求
1: 。是啊，因为现在《足足语一乐园》很多绘本嘛、嗯，我们就可以透过我都会透过《足语一乐园》的绘本里面带入到那个情境。那、okay. 也要奖赏他们呢？嗯、呃，小孩子就会问我，老师，你要奖赏我们什么？我说奖赏你们每一个人都有不同口味的爆米花。我说爆米花，可是教室哪里有看到爆米花？难不成要等到明天以后吃吗？结果他们就照着照着我的口令这样执行啊。我说马浪，你想要吃什么口味的爆米花？他说我想吃巧克力的爆米花。于是他就是一个婴儿式的体式，我从呃。对呀，开始，好吃的爆米花，哎，你要慢慢吃哦，记得要跟你隔壁的同学分享哦，好好吃，喵喵喵喵喵，孩子说，哇，好好吃哦，其实是舒服，根本没有吃到任何东西，嗯、<笑>就是把他们情绪给引发出来，嗯
0: 哼。那我这边也想请教你啊，就是您在儿童瑜伽中啊，你本身也有一些特殊儿童的瑜伽的认证，像唐瑞谦儿童瑜伽的初级师资，还有特殊儿童瑜伽认证这方面。那这对于我们的瑜伽，哦、对我们的特殊儿童的教学有什么样的特别之处吗
1: ？其实，在教室里面呢、啊，孩子们都有属于自己的特质，他们都是独一无二的。这我个人的观点是这样子。嗯哼，那因为个人。自己本身也有在，呃，专业这部分增能，然后再透过家长提供的讯息啊，日常生活作息的讯息，还有比较特别的小习惯，然后初次介绍瑜伽教室的环境之后，我会从孩子身上观察到，就是有什么样的线索，可以让我。引导他进入他进入整个瑜伽的核心。那其实其人家会觉得很奇怪。那、嗯、特殊儿童如果特殊儿童瑜伽可以跟一般儿童瑜伽教学有什么不一样吗？可以一起上课吗？其实我觉得先不要给一般正所谓的正常儿童让他们有一个习惯贴标签在别人身上。嗯哼。如果说给他贴标签，他就很不愿意跟特殊儿童在一起。一样，我们有手有脚，只是说个核心特质不一样。那呃，如果是这样子的话，我会分两种课程，一个是比较个个人的，然后另外一种是团体课程，就是一般儿童瑜伽课程这样编排。那也也能避开父母亲的疙瘩这样子。那在面对这些比较特殊的儿童的，呃，我们所谓的异常，对他们来讲是正常的。好、哦，我们从这部分来看一下，看一下他们身上是有什么样的缺乏。我以过动儿来说好了，其实他们主要的核心特质，他们主要的问题哦，是来呃，多半我们看到的是自我控制的缺乏，再来就是专注力。专注专注力的时间不够，会影响到隔壁同学。所以说，嗯，像这种状况哦，我不会觉得是一个很难带领的一个学生或班级，因为孩子是最棒的老师。怎么说、嗯？我只不过是用观察，老师是用观察他身上的一切变化去引导孩子如何安全的，然后。共同一起完成课堂上的规范规范哦，嗯，一回生二回熟，他们就自己收电子，老师根本不用收电子，他们知道要如何照顾自己，上课前该做什么，下课后该做什么，所以我觉得呃，这个是老师也该学习反思的时候，因为每个学生都有他的独特性，就。呃，以专业领域来说的话，就是有点像，呃，回到病房之后再写护理记录和飞行日志一样，一直反思我教学或者是照顾病人当中啊所观察到的一些科学现象，再把孩子所发生课堂中所发生的一切跟爸爸妈妈和他的班导师讨讨论，然后随时针对这些孩子的独特性，是给予适切的调整课纲。我觉得是这样子，所以这个变成很有次第的编排，不是说我们班有一个很厉害、很会凹的动作，很会凹的同学，我们就接着以他的动作为标杆，不会，因为这样子事实上对孩子会造成伤害。再来就是我们这个不是芭蕾舞蹈课，那我们就是儿童家，我们着重在跟身心灵这部分的连接，是是这样子。
0: 听您这边分享儿童瑜 伽， 它基本上也是一种教学相长的一个过程。那当然最重要的部分 呢， 就是刚您提到的儿童瑜 伽， 就是特殊儿童瑜 伽， 最必须要在意的就是我们不要给孩子贴标 签， 因为每一个小孩他都有不同的一个人格特质。那只要我们依据他的针对不同孩子他的需 求， 提供他不同的一个教学的一个方式。另外一部分呢、啊，我有在你的专业领域背景当中哦、啊，我有注意到您是特别热衷集运动啊，还有一个我们滑翔运动也是你很热衷的一个项目，而且而且你甚至还考上我们 FAI 飞行伞即滑翔翼的终极认证<笑>飞行员的终极认证。那我这我这部分呢，我就非常的好奇了，是什么原因让你有忘情投入在这些领域呢？
1: 这个问题真的是应该是大家的好奇吧，每个人的好奇心。没
0: 错，这还蛮特别的一个经验
1: 。我以前的梦想是当空姐，嗯，可惜不符合条件，光是身高还有视力的限制就不符合条件、嗯。所以呢，我就遇到了那那一位同学，然后经有一个很珍规的学程啊。考进了 FAI 所发行的所发的终极飞行员的证照，当然不是要买的啊，嗯、但是要买的，是有可能。可是这个是在天空上飞是不可能，所以他对对这部分的检定非常的严严格
0: 。相信一定的。呃
1: 、对对，那个掉下来就掉下来，我们不是。没错，這是生命安全的问题。对，對所以呢，我我个人认为啦，哈。这个当我成为中级飞行员、啊、拿到这個证照资格之后，只不过是飞行的开始。那其实我在这当中啊，就像你提醒我的，呃，考上的这个证照，为我的生活带来什么样的改变？因为前面的老前辈他们都很无私的分享，甚至在我们要进行起。起飞的时候，他们都会告知，呃，应该是耳提面命的告诉告诉我们，三不在，这次如果起飞不成拉掉，不要硬撑起飞出去，这样会造成下一次，呃，很惨痛的经验这样子。那在这里，我觉得除了我学到他们无私的分享，还有。还有而提面命的经验之外，还有就是、呃，如何在等风的时候学习松弛感。嗯
0: ，
1: 感觉上好像很很松弛，事实上我们是随时准备起飞，然后按照我们飞行的 SOP 的流程呢，呃，准备升升空是这样子
0: 。哦，我听你这样的一个分享啊，其实我。我对于您的在学习这方面的一些经验啊，还有您的专业的背景啊，我觉得您是一个非常勇于挑战、是一个非常积极进取、冒险的这样一个护理师。所以你参与你学习了这么多啊，然后也参与这么多的一个这样一个专业的一个学习，呃，专专业的一个技能，是什么原因你会有这样子的一个想法
1: ？这事情发生的很自然，很自然，因为。起初的专 业， 然后结合自己的护理医护专 业， 然后呃再切入回乡之后返乡之后切入我的呃跟文化传承相关的儿童瑜 伽， 呃主要是足 语， 对我简易的足语带进去而 已， 我觉得很有意义。再来就是这些。这些历程都不是片，都不是片段的，我把它连接在一起，然后整合起来，去用我自己在天空上的视野看到我自己的原乡。其实我的原乡在太巴浪、嗯，所以我过去飞行经验，除了在湖里、虎上、山庄飞之外，就是回来林力飞行。我甚至可以飞,飛到看到我另外一边的呃另外一个山脉。看到，呃，那个叫新社嘛，应该说封冰了哈，封浜那里的那头的海岸，我就觉得哇，我的视野真小，只能说，呃，要感谢感谢这一切，天地万物对我的接纳和包容，让我有机会把这一切连连接在一起，是这样子，所以这个好像不是我自己。该得来的，因为这种样这种的体验并不是每一个人都会有的。
0: 嗯
1: 哼，对，所以是很开心的分享
0: 。我觉得这一个很棒的经验呢，从空中看见自己的家乡这片土地，然后脚踩在地上，接触到我们的部落的长辈，接触到我们的小孩，体验到我们家乡的。人清土清的这样子的一个感觉，然后你要把你自己过去所学的经验，像瑜伽啦、啊、护理师啊，还有一些像呃有关于那个空中飞行伞的这样一个观察环境、等待出发这样的一个心境，应用在你的工作上面
1: 。我想寻找我是谁，然后看看自己文化存在的价值在哪里，然后呃照顾我身边的人，然后能够跟。呃，部落里面愿意愿意跟我们一起完成健康健康照护的族人呢、啊，除了照顾好自己之外，也照顾好家庭。那再往外扩扩大，就是照顾好我们整个部落的族，就是部落的族人，让离乡背景的孩子不要再担心我们的我们的爸妈在部落里面健康状况如何，生活如何是这样子。嗯
0: 哼。也是因为你有这样的一个心呐、啊，就是回馈，就是回馈自己的家乡，回馈自己的部落文化，对文化或者是自己身为原住民有这样的一个心，才有办法，就是你不断在每个工作的当下，都将这个心放在你的心里，然后也落实在我们的部落族人身上。那因为刚好我们这个节目啊，就是希望制作这个节目啊，就是希望我们反为我们的返乡青年找到一条回家的路。就您目前的一个非常丰富的一个返乡的经验呢、啊，您会给予我们返乡青年什么样的一个建议或鼓励的话吗
1: ？我喜欢苏密的一首歌，歌词内容是说：“不要放弃自己，生命不会重来。”我拿这句话来提醒我们返我们想要返乡的青年要有这样的心。有一群部落的人在等着
0: 我们回回乡，我们一起加油。嗯，一起加油。苏米恩呢，也是我非常喜欢的一个歌手，<笑>因为他所做的每件事情呢、啊，其实也是我一个学习的一个对象对。非常感谢呢，李信今天的一个分享，他也给我们了很多有关于想要返乡的这些青年啊。其实你不管你在外面工作，学习到了很多的各项技能，把家放在心上，永远记得自己是身为原住民的族人。我们必须要把自己所学在外面所学的专长回馈到我们的乡故乡，回馈到我们自己的族人的身上，才不愧自己是一个原住民这样的一个身份。文化传承是我们非常重要的一个责任。非常感谢大家的收听，今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。